0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast au titre euh, On peut difficilement plus putaclic, <rire> mais aussi parfait pour le référencement du podcast dans les moteurs de recherche. Si j'ai choisi ce titre euh, Biomécanique is the new ethology, c'est déjà pour rigoler, quand même un petit coup, mais aussi parce que c'est en fait à moitié vrai. Aujourd'hui, pour être à la mode avec son cheval, il faut travailler de manière biomécanique. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, les effets de mode dans le bien-être équin j'ai envie de t'amener à réfléchir sur certaines de nos actions en lien avec le bien-être équin et avec l'équitation. Donc si tu es prête à démonter quelques effets de mode du bien-être équin avec moi, c'est parti Pour commencer cet épisode, on va d'abord un peu définir qu'est-ce que c'est qu'un effet de mode. Un effet de mode, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que c'est une manière de penser que notre cerveau prend d'instinct, sans même qu'on ait à y réfléchir, mais cette manière de penser n'est pas forcément vraie. Un effet de mode, ça décrit la tendance des gens à suivre l'exemple d'autres personnes sans prêter attention à leurs propres opinions. Donc en fait, le, par un biais cognitif, donc ça veut dire que le cerveau va court-circuiter, va se court-circuiter tout seul, va court-circuiter sa manière de penser, sa réflexion, ses opinions, son histoire, pour faire quelque chose rapidement. On observe cet effet de mode aussi bien dans les élections politiques que dans les études de marché ou dans le milieu d'équitation. L'effet de mode a pour effet d'accroître encore plus la popularité d'une opinion qui est déjà populaire. Et donc, pourquoi est-ce que l'effet de mode ça fonctionne Eh bien parce que notre cerveau a déjà bien assez d'autres choses à gérer dans notre vie, et que nous sommes des animaux sociaux qui trouvons notre survie dans le fait de suivre le troupeau. Oui, un peu comme les poneys. L'effet de mode nous permet donc de moins réfléchir, d'utiliser du coup moins de ressources physiques et de ressources intellectuelles du coup, donc d'utiliser moins de ressources physiques et donc de mieux survivre, déjà physiquement, vu qu'on dépense moins d'énergie pour réfléchir, et en plus nous permet de mieux survivre parce qu'on est inclus dans un groupe social et qu'on a besoin d'avoir ce groupe social pour survivre parce qu'un humain tout seul en général ne survit pas très bien dans la nature. Et donc l'effet de mode est issu de milliers et de milliers d'années d'évolution qui nous ont amenés à survivre, qui nous ont amenés à ne moins réfléchir, à réfléchir comme un groupe pour être accepté et aussi pour économiser des ressources physiques. L'effet de mode trouve deux origines du coup. La volonté de se rattacher à un groupe, avant même de connaître ce groupe en fait, pour justement rentrer non, le groupe en question, je sais, ça fait beaucoup de fois le mot groupe, mais désolé, je n'ai pas trouvé comment faire autrement. Et donc du coup, on va se rattacher à ce groupe pour en faire partie, et donc ben, pour, le, pour rentrer dedans, avant même de connaître vraiment tous les détails du groupe social dans lequel on veut se mettre. Mais toujours est-il que ce groupe nous donne l'impression qu'on pourrait survivre <rire> le mieux possible. Et en général, la survie, elle est faite quand la majorité... Enfin, en, re en rejoignant la majorité. Donc du coup, on va rejoindre l'opinion de la majorité des personnes, du groupe majoritaire. Et la deuxième origine de l'effet de mode, c'est le mimétisme, non pas donc d'un groupe, mais d'une personne qui nous semble être comme nous. C'est-à-dire qu'on va voir une personne et on va se dire, tiens, elle a l'air d'avoir la même histoire que moi, je m'associe à elle. Par exemple, moi je suis une femme blanche qui je viens d'une classe sociale médiane, j'ai fait un burn-out, j'ai été en école d'ingénieur, etc. Tout ça va faire en sorte que je vais m'identifier plus facilement à d'autres femmes blanches issues d'une classe sociale médiane qui ont fait un burn-out, qui ont été ingénieurs, qui font du cheval. Et je vais chercher inconsciemment à imiter ces personnes, en fait. Donc ce que vont faire ces personnes Je vais avoir tendance à vouloir faire la même chose. Et ce processus est totalement inconscient en général. On, on, on a du mal à le rendre conscient parce que le rendre ce processus de mimétisme ou de volonté de se rattacher à un groupe conscient, ça va nous demander des efforts physiques, ça va nous demander des efforts intellectuels, donc plus de consommation d'énergie et potentiellement une sortie du groupe, donc moins de, de chances de survie. Et c'est vraiment la grosse difficulté et c'est pour ça que je vous fais cet épisode, c'est pour essayer de conscientiser un petit peu plus. Et donc si vous arrivez à conscientiser peut-être certaines de vos actions qui sont en fait issues d'un effet de mode, et bien potentiellement vous y gagnez en réflexion, vous y gagnez en autonomie et vous devenez plus responsable de vos actes. Les effets de mode peuvent être difficiles à retracer parce que justement ils ne sont pas forcément issus d'une seule personne mais ils sont issus d'un nombre croissant de personnes. Donc il y a peut-être une personne à la base, une unique personne, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, c'est compliqué de retracer qui était cette personne, cette unique personne qui a créé l'effet de mode, qui l'a rendu public. Mais en même temps, dans le milieu d'équitation, c'est compliqué de ne pas voir le lien entre Pat Parelli, Andy Booth et l'avènement de l'équitation éthologique en France. Justement, venons-y à l'équitation éthologique avec les différents effets de mode observés dans le milieu du bien-être équin et de l'équitation. Dans les effets de mode, dans les pratiques équestres, on a en effet l'éthologie et l'équitation éthologique. Vous ne le voyez pas, parce que c'est à l'oral un podcast, mais je mets des très très gros guillemets sur équitation éthologique. C'est pour clarifier le terme, enfin c'est pour, pour donner un terme que tout le monde connaît. Mais l'équitation en soi n'a rien d'éthologique. Il y a encore 15 ans, les pratiquants de l'équitation éthologique étaient peu nombreux en France. Puis il y a eu l'essor de cette discipline, notamment grâce à des cavaliers lambda qui ont juste proposé, qui ont montré au grand public ce qu'ils faisaient. Et le grand public s'est associé à ces cavaliers lambda et aujourd'hui tout le monde a au moins une fois pratiqué l'équitation éthologique, que ce soit lors d'un stage, lors d'un cours, avec une monitrice d'inspiration d'équitation éthologique. Et quasiment tous les cavaliers ont eu un licole en corde entre les mains au moins une fois lors de leur pratique. J'en mettrai ma main à couper. Et des fois, même sans savoir utiliser ce licole en corde. Ça aussi, c'est un débat de l'effet de mode sur lequel on va revenir un peu plus tard. Et depuis quelques mois, on assiste à l'essor de la biomécanique. Dans le même fil que l'équitation éthologique, aujourd'hui, tous les cavaliers souhaitent travailler leur cheval de manière biomécanique. Comme si c'était une manière de justifier l'utilisation du cheval par l'humain, la biomécanique se veut au service de la santé du cheval et des tabous apparaissent quand un moniteur n'utilise pas la biomécanique dans son approche. Je ne connais personne aujourd'hui qui est capable de dire « non, non, je n'utilise pas la biomécanique » et de ne pas se faire juger dans son équitation. Est quasiment impossible de dire « Non, non, moi, je ne veux pas utiliser la biomécanique dans mon approche, c'est impossible. Non, la, la locomotion des chevaux, j'en ai rien à faire. La manière dont ils se déplacent, j'en ai rien à faire. La posture, j'en ai rien à faire. » Forcément, cette personne qui oserait dire ça se retrouverait en fait rejetée du groupe social, se retrouverait critiquée et donc, potentiellement, sa survie serait en jeu Et moi, ce qui me questionne un petit peu, c'est cette rapidité de l'essor de la biomécanique. C'est-à-dire qu'avant les JO de 2021, on n'en parlait quasiment pas, en France en tout cas. Et j'ai l'impression que suite aux JO, à l'utilisation du cheval, à, au grand public qui s'est rendu compte qu'en fait l'équitation, ce n'était pas forcément pour le bien-être du cheval, on recherche à donner une justification à l'équitation on cherche à justifier l'équitation en disant que c'est pour le bien-être du cheval et que sans l'équitation, le cheval serait en moins bonne santé. Et on, on cherche à justifier ça notamment par la biomécanique en leur disant bah voilà, on, on, on fait de la kiné-équine en fait, on, on est des entraîneurs de nos chevaux pour qu'ils vivent le plus longtemps possible en bonne santé. Et oui, c'est peut-être vrai. mais Moi, je vous invite à vous questionner quand même sur bah, ce, ce rôle de la biomécanique dans l'utilisation du cheval. Pour le cavalier. Est-ce que vraiment le cheval a besoin d'être monté de manière biomécaniquement correcte C'est vraiment quelque chose que je vous invite à, à questionner. Et pendant que vous questionnez ça, on va passer sur des pratiques de soins, qui sont un peu des effets de mode qu'on voit de temps en temps qui, qui ressortent. Et en ce moment, ce qui ressort, c'est notamment la phytothérapie, de, depuis quelques années en fait. Dans le même style que le licol en corde, il est aujourd'hui très fréquent de trouver un pot de plantes séchées dans le casier des propriétaires de chevaux. Une marque à trois lettres a réussi à introduire ses produits beaucoup trop sous-dosés et à intérêt plus commerciaux que thérapeutiques dans quasiment toutes les écuries. Je vous mets au défi de trouver une sellerie collective dans laquelle il n'y a pas un pot de plantes séchées. Et, et si ce pot en plus porte le nom d'une marque à trois lettres, bon ben bah bingo, jackpot <rire> Dès qu'on aborde un problème de santé chez notre poney, il y a toujours quelqu'un pour nous proposer une solution à base de plantes. Oui, il a mal ceci, bah donne-lui des orties. Oui, il a mal cela. Ah, mais j'ai euh, de l'aloe vera pour lui donner, tu vas voir, ça va être magnifique. Et là encore, ça, ça me pousse à me questionner à, à quel moment le, le cheval a eu besoin de nous pour prendre soin de lui. Est-ce que ces plantes en peau sont vraiment efficaces Ou est-ce que la, la vraie racine du problème se trouverait ailleurs, dans le management et dans l'utilisation qu'on a de nos chevaux Et en prenant le problème peut-être à l'envers, en se questionnant sur comment faire en sorte pour que le cheval n'ait pas de problème de santé, notamment par son management et par son alimentation, je me dis que beaucoup de peaux de plantes séchées pourraient ne, ne pas être achetées en fait et par la phytothérapie, on a aussi tout ce qui est l'otion de massage, crème massante, argile, post-effort. C'est impressionnant en ce moment toutes les sortes d'argile qui sortent et qui incluent plus ou moins de plantes dans leur composition. Ce qui nous amène à l'autre point, justement les massages, l'ostéopathie, le fiatsu. Ok, là je me tire une balle dans mon propre pied <rire> de fiatsuki, mais allons-y. Non. Les chevaux n'ont pas forcément besoin de voir l'ostéopathe après chaque chute au paddock, ni le masseur pour aider à la récupération après leur concours de club 3. Et encore une fois, je pense que ces pratiques voient leur essor aussi dans une justification de l'utilisation du cheval. Si on donne au cheval, il nous donne en retour. Donc si on lui offre des massages et des moyens d'être performant sportivement, et ben notre cheval peut continuer à pratiquer son sport. Je veux dire, l'ostéopathie, en fait, il y a 15 ans, elle était totalement inconnue au bataillon. Et aujourd'hui, il est de notoriété publique que les chevaux doivent voir l'ostéopathe au moins une fois par an. Alors, à tous ces arguments-là que je vous ai donnés, à tous ces exemples que je vous ai donnés, vous allez me sortir un argument, un contre-argument. Mais bah oui, mais c'est pour la santé du cheval. C'est pour la santé du cheval. Oui. <rire> oui, en effet, les effets de mode peuvent être très bénéfiques aux chevaux. En effet, je préfère voir un cheval qui est travaillé de manière biomécaniquement correcte avec un mort simple sans noseband que un cheval qui est micromanagé au possible pour faire des grands mouvements de jambes sur une reprise de dressage. Forcément que je préfère aussi un, un cavalier qui va prendre des solutions relativement naturel pour les problèmes de santé de son cheval, plutôt que de l'infiltrer à tout va pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment que quand on a un cheval qui est tout pété de partout, lui offrir des séances de bien-être, des séances de massage, d'ostéopathe, de shiatsu, ça va l'aider, ça va vraiment l'aider à améliorer sa santé. Mais encore une fois, ce que je veux questionner ici, c'est quelle est l'origine de toutes ces pratiques qui émergent au fur et à mesure est-ce que l'origine de ces pratiques ne serait pas dans une justification de l'utilisation du cheval Je n'ai pas la réponse. <rire> Je n'ai pas la réponse. Et est-ce qu'en fait on n'est pas en train de, de se justifier nous-mêmes Est-ce qu'on n'est pas en train de se donner des bonnes raisons de continuer de monter à cheval Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le problème à l'envers en soignant nos chevaux plutôt qu'en faisant de la prévention Je... Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. C'est à... Je vous laisse décider. Tout le but de ce podcast, c'est de vous amener à réfléchir sur certains effets de mode. À vous demander chez vous d'où c'est qu'ils viennent. Est-ce que vous cherchez à le faire parce que vous avez l'impression que tout le monde le fait et vous voulez être accepté dans un groupe Est-ce que vous avez vu un influenceur le faire, donc vous avez envie de le faire Je n'ai aucune bonne réponse. C'est à vous de trouver votre bonne réponse. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que les effets de mode peuvent être très bénéfiques pour les chevaux, mais peuvent aussi être parfois délétères aux cavaliers qui se sentent dans l'obligation de faire comme tout le monde pour rester socialement acceptés. Et mon questionnement personnel, il est surtout sur la vitesse de propagation des effets de mode et sur la vitesse de changement des effets de mode. Si un effet de mode est bénéfique pour le cheval, comme la biomécanique, le consentement, l'ostéopathie ou le calcul de ration, en effet, pourquoi s'en priver Et pourquoi ne pas le faire, le mettre en place tout de suite Et c'est un peu cette hyper-instantanéité des résultats désirés sur lequel je voudrais attirer votre attention, notre société nous pousse à tout vouloir tout de suite, le plus rapidement possible, et de mettre en place plein de choses de manière les plus rapides possible. Sauf que cette vitesse de mise en application pousse des fois à la faute. Comme lorsque, après une courte formation, des élèves s'affichent comme spécialistes d'une discipline ou d'une autre, sans avoir vraiment éprouvé leurs apprentissages par la pratique. La vitesse qui est demandée pour, aux cavaliers pour suivre les effets de mode et pour rester socialement accepté crée aussi des, des erreurs chez ces cavaliers. Et je pense notamment à des erreurs financières. Par exemple de prendre un coach plus cher, de faire plus de, de stages, de faire plus de formations, d'acheter plus de, pl de plantes en pot, d'acheter plus de lotions de massage. Et ces erreurs financières, elles peuvent avoir un impact sur le bien-être global de l'animal si les choix de payer un service ou un produit se font au détriment de paiements nécessaires à l'animal. Je pense notamment à son alimentation, aux soins vétérinaires, aux soins des pieds. Et ces erreurs financières peuvent aussi se faire au détriment de la santé mentale du cavalier. Le cavalier peut se retrouver noyé, en fait, sous une pression constante de mieux faire pour son cheval. C'est quelque chose sur lequel je vous amène à réfléchir depuis plusieurs épisodes de podcast, mais je vous amène vraiment à, à réfléchir à, à votre santé mentale, à votre santé physique de cavalier. Et des fois, ça fait du bien de ralentir, de poser des bases au fur et à mesure, de prendre le temps de poser, d'expérimenter justement ces bases, et puis d'augmenter les difficultés, chacun à son rythme. Pour poser ces bases, pour moi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le cheval. C'est le cheval et vous, et votre couple. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place Et qu'est-ce que votre cheval a besoin que vous mettiez en place Est-ce que votre cheval est en effet un cheval qui est tout pété d'arthrose tout partout et qui aura peut-être en effet besoin de plus de massages ou de plus de soins physiques qu'un autre Est-ce que votre cheval est un jeune qui a en fait besoin que vous preniez le temps de vous muscler d'abord, et de le muscler lui, avant de monter dessus. Tout ça, c'est à voir selon votre cas précis. Dans tous les cas, mon conseil, c'est de commencer par la base, et la base, elle se définit selon vos critères, selon les critères de votre cheval. Et ensuite, on augmente les critères de difficulté au fur et à mesure. Et on augmente jusqu'à un certain seuil. Et encore une fois, ce seuil, c'est à vous et à votre cheval de déterminer à quel moment on est sur du mieux et à quel moment on est sur du bien. Et des fois, bah le mieux est l'ennemi du bien. Autant pour vous que pour votre cheval, que pour votre portefeuille. On arrive sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura questionné sur la manière dont vous pensez, sur la, la raison pour laquelle vous faites certains choix pour votre cheval. Si grâce à cet épisode, vous observez plus votre manière de penser et votre manière de faire des choix, et que vous faites ces choix de manière plus éclairée et plus consciente, même si ça va coûter de l'énergie à votre cerveau, et eh ben, je pense que j'aurai tout gagné grâce à cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire quels effets de mode vous observez sur Instagram, notamment sur le compte at murmure.animal.chietsu. Je serais vraiment ravie de partager avec vous sur les effets de mode que vous observez. Je vous dis donc à très bientôt sur Instagram, et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne journée